0: Ähm, ich wollte euch einen kurzen Bericht geben. Ähm, vor zwei Wochen habe ich ja das erste Mal wieder gepredigt hier in der Gemeinde und <lacht> war ein bisschen angeschlagen mit meinem zweiten Gesicht. Ähm, bin dann von Erich direkt nach, nach dem Gottesdienst ins Krankenhaus Buch gefahren worden. Wurde dann auch sofort, als sie es gesehen haben, gleich Zugang gelegt und meinten, Bett wäre schon bereit für sie, Herr Bartholomew. Und ähm, durfte dann bis Donnerstag im Krankenhaus sein. Ihr seht, es ist schon ganz gut abgeschwollen. Ich bin dankbar für eure Gebete, auch für die Predigt vor zwei Wochen, dass vorbei ist. Und so sind die Dinge, die passieren. Ich hatte gedacht, predige ich durch Psalm 23, will der Herr mir nochmal richtig zeigen, wie er der Hirte ist in allen Bereichen, dass ich ausleben kann und überzeugt sein kann von dem, was ich predige, was ich auch in meinem Leben erlebe. Es war eine gute Erfahrung. Also, der Herr ist in Kontrolle. Wir wollen uns weiter diesem Psalm 23 anschauen. Und die Frage, die ich euch gestellt habe, war, ist der Herr der einzig wahre Oberhirte in deinem Leben? Das war die Frage, die letztes Mal über dieser Predigt stand, über diesen Psalm 23, der uns, die Frage, die uns vor Augen stehen soll, wenn wir durch diesen Psalm durchgehen. Und mit der Geschichte war noch eine zweite Frage dazugekommen, die ich euch erzählt habe. Kennst du nur den Psalm 23? Oder kennst du den wahren Hirten in deinem Leben, wie er uns so einzigartig in diesem Psalm 23 vorgestellt wird? Und wir haben uns letztes Mal die ersten ähm, drei Verse angeschaut, die ersten beiden Wahrheiten, damit du absolutes Vertrauen in diesen Hirten haben kannst. Und der erste, die erste Wahrheit war, er erfüllt dich. In Vers 1, ich lese nochmal vor wie wir ihn so genau wie möglich betrachtet haben diesen vers 1 der herr ist mein hirte und ich werde nie in einen zustand kommen dass mir irgendetwas fehlt und die zweite wahrheit war denn er versorgt dich verse 2 und 3 auch noch mal ganz genau wie wir es betrachtet haben er lässt mich niederliegen auf grünen weiden er führt mich zur wasser der ruhe er erneuert meine Seele. Er führt mich auf der Straße der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das ist die Wahrheit aus den ersten drei Versen. Mit der großen Zusage, wenn der Herr wirklich dein persönlicher Hirte ist, dann wirst du in einem Zustand leben, wo dir nie etwas fehlt. Nicht heute, nicht morgen und nicht in Ewigkeit. Es ist die innere Dankbarkeit durch die Gnade und Güte und Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben. Es ist die Überzeugung deines Herzens, dass du im Herrn als Teil der Herde bereits alles bekommen hast, was du brauchst in diesem Leben und im Leben, was kommen wird. Und du kannst es in Ewigkeit genießen zu deiner Freude, und zu Gottes Anbetung alleine. Der Herr ist mein Hirte und ich werde nie in einen Zustand kommen, dass mir irgendetwas fehlt. Und das ist die Titelaussage in Vers 1, die alles in diesem Psalm 23 überstrahlt. Man könnte bestimmt noch weitergehen und sagen, die die ganze Schrift ähm, ähm, durchzieht und herausstrahlt. Und dann mit dieser Gewissheit im Herzen Führt der Herr dich auch durchs Leben, wie David es hier beschreibt, indem er dir Ruhe schenkt auf der grünen Weide. Ruhe im Wort, Ruhe im Gebet, Ruhe um aufzutanken und Ruhe um gestärkt zu werden, Ruhe um anzubeten. Eine Ruhe, wo der Herr dein Beschützer ist. Und dieser Oberhirte wird dich auch erneuern, er wird dich zurückführen, er wird dich wiederherstellen, wenn du abgeirrt bist, damit du wieder zur vollen Kraft kommst und eng bei ihm lebst. Und er wird dich auf der Straße der Gerechtigkeit führen, der Straße des Lebens, die Straße, die allein in den Himmel führt. Denn er hat es bei seinem heiligen Namen geschworen, als der Treue, der Gütige der liebende Oberhörter. Deswegen nochmal die Frage, ist der Herr wirklich der einzig wahre oberhirte in deinem Leben? Und du kennst die Antwort am besten. Und David hat in diesem Psalm, der ja nur sechs Verse hat, so viel mehr zu sagen. Und wir wollen uns den dritten Punkt anschauen, die erste Hälfte vom dritten Punkt, warum du absolutes Vertrauen haben kannst und das ist unser, unsere dritte Wahrheit. Denn er leitet dich. Lass uns Vers 4 lesen und diesen Vers genau betrachten. Schaut in eure Bibel. Psalm 23, Vers 4 heißt es so wunderbar. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab die trösten mich. Ich habe den Vers lange auch in, in zwei Jahren in Amerika studiert und auch als ich es jetzt noch übersetzt habe von meiner englischen Ausarbeitung, ist mir aufgefallen, dass dieser Vers hier in Vers 4 eine so universale allgemeine Wahrheit für uns hat, die wir genau verstehen müssen, wenn wir von uns selber sagen, dass wir ein Nachfolger des Hirten sind. Wenn dieser Vers hier, in Vers 4, beschreibt so einzigartig, wie der Herr uns dich in dein Leben lenkt und leitet, wie er dich ganz umsorgt, jeden von euch. Und wenn du diesen Vers verstehst hier, in Vers 4, wird sich ganz viel in deinem Leben fügen und Sinn ergeben, und du wirst mehr und mehr verstehen, warum der Herr handelt, wie er handelt in deinem persönlichen Leben. Und es ist wieder so ein bekannter Vers. Also Psalm 23 ist ja so ein Vers, so, so ein Psalm, den wir so oft gelesen haben, so oft gehört haben, zitieren. Und jeden ist es so ein Guss. Und wir kennen ihn so gut. Aber lasst uns noch mal ein bisschen tiefer in Vers 4 einsteigen und im Hebräischen forschen, was der Vers in der Tiefe auszusagen hat. Und ich möchte zwei Anmerkungen machen noch mal, zu dieser genauen Auslegung zum Hebräischen, weil ich immer vom Hebräischen rede. Das soll erstens nicht dahin führen, dass du dein Vertrauen in deine deutsche, russische oder englische Bibel verlierst, weil die Übersetzer gute Arbeit geleistet haben. Martin Luther, der sich damals Griechisch und Hebräisch beigebracht hat, selber, hat eine gute Arbeit geleistet. Es wurde gut auch weiterhin von anderen Übersetzer übernommen und versucht, genau wie möglich die Dinge uns nahezubringen. Aber zweitens ist mir deutlich geworden, auch im Studium, ist diese genaue Auslegung so wichtig. Weil deswegen kommen wir doch hier in der Gemeinde zusammen. Deswegen sitzt ihr doch da und hört euch eine Predigt an. Damit wir, die Prediger, die Lehrer, hier vorne stehen und euch so genau wie möglich sagen, so spricht der Herr. Denn unsere Aufgabe ist es, und es ist auch die Ausbildung, die wir bekommen haben, die Verantwortung, die wir bekommen haben, das Wort so genau wie möglich sprechen zu lassen, damit der Herr vor euren Augen immer größer wird. Damit wir ihn noch mehr anbeten in unserem Leben, ihm noch mehr vertrauen, ihm noch mehr im Gehorsam nachlaufen. Wozu uns David hier so wunderbar aufruft. Es ist so wichtig zu verstehen, warum so viel Hebräisch. Also nachdem David uns hier in den ersten drei Versen gezeigt hat, wie der Herr der Hirte uns führt, auf der Straße der Gerechtigkeit, führt er uns nun, in Vers 4, durch das Tal des Todesschatten. Und ich glaube, es war Luther, der diese Bezeichnung hier geprägt hat, Tal des Todesschatten, was wir auch im Englischen finden, the valley of the shadow of death. Klingt schon irgendwie unheimlich, oder? Der Todesschatten. Und manche Ausleger sind auch in verschiedene Richtungen gegangen, Schwerpunkt sehr viel auf Tod und Schrecken. Und da sind auch gewisse Nuancen, die sprechen, ihr werdet es sehen, aber im Hebräischen spricht hier eigentlich David von einem Tal der absoluten Dunkelheit. Ein Tal, wo absolute Finsternis herrscht. Und durch dieses Tal führt uns der Oberhürde. Also lasst uns dieses Tal der absoluten Dunkelheit, einfach mal diese Bildsprache verstehen und mal eintauchen. Damit wir verstehen, was David hier sagen soll. Was, denkt ihr, ist das Hauptmerkmal vom Tal der absoluten Finsternis? Die Kinder sind schon raus, sie hatten jetzt sofort geantwortet. Es ist absolut dunkel. Ja, richtig. Komplette Finsternis. Und was bedeutet absolute Dunkelheit? Man kann nichts sehen. Ja, das sind so einfache Prinzipien. Du weißt weder, wohin du gehen sollst, du weißt nicht, was auf dich zukommt, du weißt auch nicht, was als nächstes passiert, weil es ist komplett dunkel. Kennst du solche Täler der absoluten Dunkelheit aus deinem eigenen Leben? Momente, wo du keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Wo du nicht weißt, was als nächstes passiert. Wo du nicht weißt, was auf dich zukommt in deinem Leben als nächstes. Wo absolute Dunkelheit herrscht. Zeiten, wo wir denken, es geht nichts voran. Und du kannst auch nicht sehen, wie es vorangehen soll. Zeiten, wo wir keinen Ausweg sehen aus einer Anfechtung, einem Leiden, einer Krankheit. Zeiten, wie wir es auch in Römer 7 gesehen haben, wo die Sünde uns verstrickt und uns so verdunkelt, dass wir nicht mehr sehen können, wo es einfach dunkel ist. Kennst du diese Zeiten und diese Täler in deinem Leben? Vielleicht steckst du gerade in einem dieser Täler, wo du sagst, irgendwie ist alles dunkel und ich komme nicht voran. Wir alle kennen diese Täler doch, oder? Diese Zeiten. Auf unsere eigene Art. Ich muss jetzt kein Beispiel rausgreifen, weil wir alle irgendwie doch wissen. Und David kannte selbst diese Täler. Es war nicht irgendwelche Poesie, die er nur niedergeschrieben hat, sondern es war sein Leben. Er kannte die Dunkelheit der Sünde mit Bathseba und dem Mord Urias in 2. Samuel 11. Als dann Nathan ihn überführte, 2. Samuel 12, der daraus resultierende Tod des Babys, seine Probleme mit seinen Kindern in 13 bis 15, in 2. Samuel. Er kannte diese Zeiten der Dunkelheit. Kennst du sie auch? Ich kenne sie. Kennst du sie auch? Aber lasst uns mal ein bisschen Licht in diese Dunkelheit bringen. Und lasst uns mal festhalten, was in dieser Dunkelheit möglich ist wozu uns David hier aufzeigt, was wir eigentlich noch in Dunkelheit in unserem Leben tun können. Denn wenn du nichts, aber auch gar nichts sehen kannst, was neben dir ist, hinter dir oder vor dir passiert, was machst du dann? Und es gibt zwei Dinge, die wir trotzdem tun können und müssen, die so wichtig sind zu verstehen in unserem Leben, wenn es durch diese Zeiten gibt. Und es ist erstens, wir können fühlen. Ne? Wenn alles dunkel ist, das ist meistens so, wir können immer noch tasten, Das ist meistens so, ich will nicht gegen die Wand rennen, deswegen taste ich. Wenn jemand ganz nah bei dir ist, dann kannst du ihn immer noch fühlen, selbst wenn du ihn nicht siehst. Und du kannst dich daran festhalten. Und dann bist du auch aufgerufen, bei dieser Person zu bleiben, die dir ganz nah ist. Weil wenn du loslässt, ist es vielleicht die einzige Hoffnung, dass du auf dem richtigen Blick bleibst. Und zweitens, neben dem Fühlen gibt es auch in jeder Dunkelheit immer einen bestimmten Punkt, irgendwo ein Licht, was man sehen kann. Diesen einen Fixpunkt, den wir suchen müssen, wie die Sterne jahrhundertelang den Menschen als Wegweise waren, auch wenn alles dunkel war. Dieser eine Fixpunkt, den man gefolgt hat. Und diesen Fu äh, Fixpunkt müssen wir auch ganz nachfolgen wenn wir in diesem Tal der absoluten Dunkelheit sind. Und dieser Punkt ist dann der Punkt, an dem wir vertrauen und dem wir nachfolgen müssen, um durch dieses Tal, diese Zeit der Dunkelheit zu kommen. Und genau das ist es hier, was David sagt. Und es ist so wunderbar zu sehen. Genau dieses Bewusstsein, diese Überzeugung hatte, David, als er durch dieses Tal der absoluten Dunkelheit ging, die wir auch haben müssen, wie er hier ausruft in Vers 4, schaut es euch an, denn du bist bei mir. Wenn es durch ein Tal der absoluten Dunkelheit geht, müssen wir den Herrn als unpersönlichen Herrn und Retter fühlen, weil wir so nah bei ihm sind, dass wir ihn ertasten können. Und wir sind so nah, dass wir ihn fixieren Denn du, mein Herr und Oberhirte bist wirklich da. Und ist doch hier, ist auch ganz interessant, wenn man den Text betrachtet, ist hier der, euch der Wechsel vom Personalpronomen aufgefallen? Personalpronomen was? Also noch einmal, wie, 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 Paul, äh, wie David es hier ausdrückt und es macht es so persönlich, so eng und so nah, denn er sagt nicht, denn der Herr ist bei mir. Denn Gott ist bei mir. Nein, er sagt, du bist bei mir. Du, an den ich glaube. Du, den ich kenne. Du, dem ich vertraue und dem ich alleine folge. Du bist bei mir. Wenn es durch dieses Tal der absoluten Dunkelheit geht, muss und das war Davids Überzeugung, muss und wird die Beziehung zum Herrn noch enger, noch tiefer. so dass David hier sagen muss, du bist bei mir. Kannst du das sagen? In deinem Leben. Du bist bei mir. Denn du kannst es nur sagen, wenn der Herr auch wirklich dein Hirte ist, Psalm 139, 6-10 bis 10, drückt es so schön aus, wie der Herr immer bei uns ist, ganz nah. Da heißt es in Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lage, siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das ist unser Herr und Hirte. Er ist ganz nah. Und deswegen müssen wir ganz nah bei ihm bleiben. Wir sind aufgerufen, uns mit unserem Herzen, mit unserem Leben, uns auf ihn zu fixieren. Und warum? Weil er alleine weiß, wo es hingeht. Wenn Dunkelheit herrscht, kannst du immer ihm vertrauen, weil er immer weiß, wo lang es geht. Und warum? Die Schrift ist so klar. In Johannes 8, Vers 12 heißt es, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, als dauerhaften Zustand, sondern er wird das Licht des Lebens haben. 1. Johannes 5 sagt es auch. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Lukas 1, 79. Und de, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Wenn wir also durch diese Zeiten der Dunkelheit gehen müssen, dann müssen wir nah sein auf ihn schauen, in seinem Wort, im Gebet, ob es durch Leid, Not oder Anfechtung geht oder wenn wir mit Sünde verstrickt sind, die unser Leben verdunkelt, dann bist du, mein Hirte, da. Du gehst nicht weg, weil wir es immer nur sind, die weggehen. Aber er entfernt sich nicht, richtig? Er ist ganz nah. Wie sieht es also in deinem Leben aus? Immer wieder habe ich mir diese Frage selber gestellt, kannst du sagen, du bist bei mir? Er will die ganze Zeit bei dir sein. Bist du vielleicht derjenige, der wegläuft und deswegen denkst du immer, der Herr ist nicht da? Frage dich, welchen Platz der Herr in deinem Leben und in deinem Herzen wirklich hat. David wusste es. Er schreibt es hier mit voller Überzeugung, um es uns vor Augen zu stellen und zu zeigen, wer der Herr wirklich ist. Er lebte diese Wahrheit und sie scheinte in seine Dunkelheit, auch in seinem Leben. Und man könnte hier bestimmt noch drüber sprechen, und ein bisschen abdriften und sagen, wir sind auch Teil einer Herde als Schaf und wir haben die Schafe neben uns und wenn wir drinnen bleiben und dranbleiben, dann merken wir und laufen alle in die gleiche Richtung, was von Einheit spricht. Aber hier ist so wichtig zu verstehen, dass er nicht vom Plural spricht. Und es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde sind und, und das Verständnis haben, dass wir Teil der Herde sind. Aber David will hier sagen, es geht um dich im Singular und deine Persönliche Beziehung zum Herrn. Du musst bei ihm bleiben. Wie es David hier sagt. Denn es gibt genug Lichter in dieser Welt. Wir haben es heute und eigentlich alle Zeit, die uns versuchen wollen abzulenken und wegzuirren. Und wir wissen auch, es gibt Böcke im Schafspelz, die uns verführen wollen. Deswegen schau du in deinem Leben allein auf den Herrn. Bei jeder Frage, auf allen deinen Wegen, denn er ist der einzig wahre Oberhirte. Deswegen folge ihm, auch dann, wenn es in die absolute Finsternis geht. Denn nur dann, und das ist so schön, wenn wir weitergucken, in Vers 4, im Psalm 23, kannst du mit David ausrufen, wer es hier macht und guckt in den Text. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Ich fürchte nichts Böses, nichts Schlechtes, nichts Unangenehmes. Auch nicht in der Finsternis, auch nicht in diesen Zeiten. Und das Interessante ist auch hier wieder, wie wir es in Vers 1 gesehen haben, dass die Grammatik im Hebräischen noch viel absoluter ist. Und das ist so schön zu sehen, weil David hier sagt, ich fürchte nie Unheil, nie. Das war die Wahrheit, die David hatte in seinem Herzen, als er das aufgeschrieben hatte. Ich fürchte nie Unheil, denn der Herr, mein Hirte, ist bei mir. Ich vertraue dem einzig wahren Licht in dieser Welt, der ganz nah bei mir bleibt sodass ich ihn fühlen kann, so ich mich auf ihn fixieren kann, Und dann fürchten wir nie Unheil, nie Böses, nie Schlechtes, auch in den Zeiten der absoluten Finsternis. Psalm 139, 12 fügt noch hinzu, macht es auch, ähm, auch so klar, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag die Finsternis wie das Licht, wenn der Herr dein Hirt ist. Kannst du das sagen wie David? Ich fürchte nie Unheil. Oder denkst du wieder, okay, David übertreibt mal wieder maßlos. Aber das ist die Wahrheit, die wir leben können wenn wir eine enge Beziehung mit dem einen Herrn führen. Auch besonders in den Zeiten der Dunkelheit. Und das Interessante ist, interessant, dass ganz besonders in diesen Zeiten sind wir aufgerufen. Richtig? Bist du also nah beim Herrn, in seinem Wort, im Gebet, ist er wirklich dieser Fixpunkt? Wenn nicht, dann ruft der Herr dich zu ihm der sagt in 1. Johannes 1, Vers 5-7 bis Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist, was David hier sagen will. In Psalm 23: Folge den einem Herrn, denn er ist das Licht der Welt. Es ist so, so gut, so wichtig, immer wieder diese Wahrheit zu hören. Auch wenn du von dir sagst, du bist ein Schaf des Herrn, in seiner Herde. Du bist Christ. Aber wir wissen alle, wie bockig Schafe sein können. Und auch wir, wir sollen in dem Licht wandeln. Lebst du das mit deiner ganzen Überzeugung? Strebst du danach, jeden Tag dem Herrn nachzufolgen? Und du musst diese Wahrheit hier aus Vers 4, wirklich verstehen. Denn es geht durch diese Täler. Es geht in unserem Leben durch Zeiten der absoluten Finsternis. Und das sagt David auch so klar, denn er sagt, und wenn ich auch am Anfang von Vers 4, auch wenn schon, David wusste, es wird passieren, diese Täler werden kommen. Wir sehen es in der ganzen Schrift, Apostelgeschichte 14, 22, heißt es, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. 1. Petrus 4, 12 bis 13. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht überraschen, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt am Leiden Christi, freut euch. Denn Jakobus sagt es auch so klar: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass diese Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid. Und hier kommt's wieder. Und es euch an nichts mangelt. Das ist die Wahrheit. Wenn der Herr dein einzig wahrer Hirte ist, in allen Zeiten deines Lebens, egal wo du durchgehst, egal was passiert, du hast die Überzeugung, dass in dem Herrn wirst du in einem Zustand leben, dass dir es an nichts fehlt. Nie. Und es ist so schön zu sehen in Psalm 23, dass nicht wir diejenigen sind, die durch dieses Tal gehen, oder? Es ist ja nicht so, dass der Herr zu uns als Hirte sagt, da ist das Tal, ich gehe außen rum, warte auf der anderen Seite und versucht mal durchzukommen. Nein, es ist so schön zu sehen, dass der Herr hier im Psalm 23 dieses Tal ansteuert. Er teuert diese Täler, steuert diese Täler in deinem Leben auch an und sagt, da musst du durch. Und er ist es, der führt. Er ist es, der genau weiß, das gehört dazu. Auch dieser Weg. Auf der Straße der Gerechtigkeit, dem Weg des Lebens, wie es in Matthäus 13, 7, bis, 7, 13 bis 14 so klar heißt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die da hinten hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Ist es also, wenn der Herr dich in deinem Leben durch diese Zeiten führt, sagst du dann, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt reicht's. Mir wurde gesagt, wenn ich den Herrn annehme, ist alles gut. Da ist immer Licht, immer Freude. Aber die Schrift sagt uns so klar und es spricht so gegen das Wohlstandsevangelium, was wir heute hören. Es gibt diese Zeiten und die sind so gut. Ich weiß noch, die als wir unseren ersten Sohn erwartet haben, Gabriel, und es dann hieß bei diesem 3D ähm, Ultrasound, ähm, Ultraschall, ja, danke, ähm, wie, wie, wie gesagt wurde, dass wir ähm, ihn früher holen müssen, die Ärzte. Und bei, bei, bei Kalebs Gebot war eigentlich alles okay, ähm, nur dass er nicht raus wollte. Und dann haben sie ihn auch geholt, und es war 5 Uhr morgens, und ich wusste, ich habe nicht geschlafen, nicht gegessen, ich werde auf jeden Fall umkippen. Und dann kam er, hat geschrien ein bisschen und dann ging es so wieder los mit Kaleb und dann hat er komisch geatmet und die Ärzte meinten, oh, that doesn't look good. das sieht nicht gut aus und ich war immer, danke für diese Aussagen. Und diese Momente im Leben, die von heute auf morgen kommen, wo du dir die Frage stellst, vertraust du auch dem Herrn? Hast du die Ruhe im Herzen, weil Gott souverän ist? Auch wenn es mal dunkel wird, mal eng wird. Denn es wird Anfechtung geben. Es wird Zeiten geben, die mal richtig anstrengend sind. Aber auch dann dürfen wir wissen, dass Gott in Kontrolle ist. Glaubst du das? Dr. Street in Amerika war mir so ein Beispiel, den viele von euch kennen. Weil einer der größten Eigenschaften von ihm ist, warum er so ruhig und ausgeglichen ist und so oft fröhlich, eigentlich immer fröhlich weil er so ein unglaublich unverrückbares Vertrauen hat in die Souveränität Gottes, der alles in der Kontrolle hat. Und das hat mir so gut getan. Und ich habe ein Jahr lang bei den Michaelsons gewohnt, einer Gründerfamilie von Grace Church, die war noch dabei, als Grace Church bei einem, Haus, einem Hauskreis war, und da studierst du am Seminary, gehst auch durch deine Zeiten der Dunkelheit, selbst in Kalifornien, wo dir die Sonne scheint. Und dann setze ich mich zu dieser Frau, die 85 ist. Und dann guckt sie mir in die Augen und sagt nicht, lass uns mal jetzt ganz kurz aus dem hebräischen Exegese machen im Alten Testament, nein. Sondern sie guckt mir in die Augen und sagt, Marco, und das ist eine Wahrheit, die ich nie wieder vergessen werde, und die ich schon ein paar gesagt habe. Und die ist so gut. Ist so einfach, aber so gut. Und sie fragt mich, Marco, hätte Gott es ändern können? Und ich sage, ja. Hat er es geändert? Nein. Ist er trotzdem Gott? Ist er trotzdem perfekt? Ja. Ja. Und das ist etwas, was wir ansetzen können in all unseren Leben, in allen Fragen, in allen Bereichen. Können wir uns die Frage stellen, hätte Gott es ändern können? Ja. Hat er es? Nein. Ist er trotzdem Gott? Ist er trotzdem der Hirte? Ist er trotzdem perfekt? Und das drückt David hier aus, als er diesen Zeilen niedergeschrieben hat, um uns diesen Hirten zu präsentieren, der so gewaltig ist. Und das Schöne ist, dass wir doch immer wieder rückblickend sehen können und sagen können, dass wir diese Täler doch brauchten, oder? Weil diese Täler, durch die wir durchgehen in unserem Leben, sind nicht für Gott. Er sagt nicht, okay, jetzt gehen wir mal da durch und gucken mal, was mit dem passiert. Er weiß es ganz genau. Aber er schenkt uns diese Täler, um uns zu zeigen, was wirklich noch in unserem Herzen ist. Dass wenn wir meinen, jetzt geht alles gut, jetzt gehen wir mal durch ein Tal, und dann zeigt der Herr uns ganz oft, was in unserem Herzen noch drin ist. Die Sünde, die Überheblichkeit, der Hochmut, die Schwachheit, der Unglaube. Aber auch in diesen Tälern hat er so wunderbare Worte für uns, wo er sagt, in 1. Korinther 10, Vers 13, es hat aber euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit jeder Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und weil diese Wahrheit hier so groß ist im Psalm 23, und ich hoffe, ihr seht es mehr und mehr, wie der Herr wirklich wirkt, und werdet noch mehr angeregt, die Größe Gottes zu sehen in eurem Leben und ihm ganz nachzufolgen, denn der Herr will dein Hirte sein, damit du in einem Zustand lebst, damit dir nie etwas fehlt. Für immer. Zu deiner Errettung und zu seiner Freude und zu seiner Ehre. Und David geht hier sogar noch weiter in Vers 4. Er zeigt uns auch noch auf, was der Herr in diesen Tälern der Dunkelheit tut, damit wir nie. Unheil fürchten müssen. Er sagt in Vers 4, am Ende im Psalm 23, schaut rein, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und der Stecken und der Stab des Hirten haben eine interessante Doppelfunktion, der so gut hier in diesen Kontext hineinpasst, in diesem Tal der Dunkelheit. Denn der Stecken oder auch Treibstock, Treibstock ja, kann man sich schon ein bisschen vorstellen, worin es geht, ist so ein lederner Stab oder eine Schlinge, die benutzt wird, um ungehorsame Schafe mal wieder zurückzuführen in die Herde. Der Stecken gab dem Schaf einen kleinen Klaps, damit sie wieder zurückkam zu ihm, zum Hirten. Und hier sehen wir auch wieder diesen Aspekt aus Vers 3, aus diesem Erquicken oder diesen Erneuern, diesen Aspekt, dass Gott uns immer zurückführen will und verschiedene Mittel einsetzt, um uns bei ihm zu halten. Weil er will, dass du bei ihm ganz nah bist. Der Herr will sich auch uns in den Weg stellen und uns zurückführen zu ihm, weil er uns liebt, weil er barmherzig ist, weil er uns erneuern will. Und dazu gebraucht er auch den Treibstock. Sehen wir in Hebräer 12, 5-7. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es ist die Erziehung Gottes, die wir brauchen, wenn wir bockig sind wie ein Schaf. Und er hat auch diesen Stab, den Unterstützungsstab, der fast zwei Meter lang ist, mit diesem gekrümmten Ende, der benutzt wird, um Schafe zu unterstützen. Wenn sie verheddert sind, wenn Dornstrauch im Weg ist, wenn wir Dinge haben, wenn auch wir angegriffen werden, hat er diesen Stab, um uns zu verteidigen. Das ist der Hirte, der stets bereit ist, um sich in jeder Hinsicht für dich zu verwenden, wenn du sein Schaf bist. Und er hat alles was er braucht in diesem Tal, in diesen Zeiten der Dunkelheit, um dich zu führen. Und wie oft brauchen wir nicht diesen Treibstock, damit wir weiterlaufen, damit wir aktiv sind, damit wir in der Spur bleiben. Besonders in diesen Täler, damit wir so schnell wie möglich hindurchkommen und uns nicht suhlen und da drinne bleiben und immer wieder in Depression versinken oder verkriechen, sondern wieder ans Licht kommen und das treibt uns der Herr voran, weil er will, dass wir hindurchkommen. Und wir brauchen auch immer wieder diese Unterstützung des Herrn, um uns bewusst zu machen, wir sind so abhängig von ihm. Wir schaffen nichts alleine, nur mit dem Herrn, weil er perfekt weiß, was wir brauchen. Und dann sagt David hier am Ende von Vers 4, dass diese beiden Dinge mitwirken, um uns zu trösten. Und dieses Wort ist auch wieder so wunderbar, weil die Wurzel zum einen ganz klar von diesem tröstenden Aspekt spricht, von dem Ermuntern, von dem Erneuern, von dem Erfreuen, von dem Beruhigen, wie es der Unterstützungsstab tut. Und die andere Wurzel ist auch so interessant, sie, sie drückt Bedauern und Bereuen aus die Gefühlstage, die, wenn, wir, wenn er vielleicht mal seinen Treibstock eingesetzt hat, was ganz selten vorkommt bei uns. Aber das Bedauern und das Bereuen ist auch dazu da, dass wir merken, oh, hier bin ich falsch gelaufen. Wen der Herr liebt, den züchtigt er, erzieht er mit seinen Mitteln. Aber so, dass wir erkennen, wir sind falsch gelaufen, damit wir Buße tun. Damit wir Übung erlangen, weil er treu ist. Weil er uns liebt. Und dann fügt Hebräer 12, Vers 11 noch hinzu. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Es ist der Herr, den wir brauchen als unseren Oberhirten. Egal, wohin wir gehen. Und deswegen ruft uns Sprüche 3, 5 und 6 auf. Vertraue auf dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Verstehst du, wie sehr du den Herrn brauchst in deinem Leben. Schau auf diesen Vers, dieser eine Vers hier, eingesetzt im Psalm 23, der bei mir, als ich studiert habe, nochmal überarbeitet, durchgeschaut, so gezeigt hat, wie er unser ganzes Leben uns aufzeigt, wie wir dem Herrn nachlaufen sollen und besonders, wenn es mal durch Dunkelheit geht. Wenn also der Herr dein absoluter Hirte ist und besonders in den Zeiten der Dunkelheit, wo er auch bei dir ist und dich auch dorthin geführt hat. Auch wenn es hart ist, zwickt und weh tut, kannst du dem Herrn ganz vertrauen. Denn alles geschieht durch seine Liebe, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und das ist die dritte Wahrheit, die wir hier sehen, der Anfang, denn er leitet dich. Und wenn der Herr und Hirte wirklich dein persönlicher Retter ist, dann wirst du ihm folgen, zu deiner Freude und zu seiner ewigen Anbetung und Ehre. Amen. Lass uns aufstehen, beten, stehen bleiben und dann singen wir noch ein Lied. Treuer Gott und Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir für David, der durch den Geist diese Worte aufgeschrieben hat, die er so sehr gelebt hat, dass du sagst, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir können doch teilweise spüren, welche Dynamik in diesen Worten drin ist, wie es doch unser Leben auch beschreibt oder beschreiben kann, wenn wir wirklich den einem Oberhirten nachfolgen. Und Herr, ich bete und bitte, dass du in uns immer wieder neu dieses Wollen schenkst, dass wir dir ganz nachfolgen. Es gibt so viel in der Welt, die uns wegziehen will, besonders wenn wir jung sind. All diese Verlockungen, die so gut aussehen, aber es ist alles Schall und Rauch weil du alleine hast den Weg des Lebens, auf dem du vorangehst, uns voraus und du rufst uns auf, dir nachzulaufen, auch wenn es durch Dunkelheit geht. Und auch da dürfen wir immer wieder sagen, du hättest es ändern können, aber du hast es nicht gemacht, weil du perfekt bist, weil du genau weißt, was wir brauchen, zu welcher Zeit wir es brauchen und in welchem Maß wir es brauchen, damit wir wachsen, aber auch, dass wir demütig werden dass wir uns immer wieder klar machen, ohne den Hirten können wir nichts. Und Herr, dann schenkst du uns auch das Verständnis, dass wir ohne den Hirten gar nichts alleine tun wollen. Weil nur du Leben schenkst. Weil du nur Sicherheit schenkst. Nur in dir ist wirkliche Freude. Eine Freude, die alle Grenzen übersteigt und in alle Ewigkeit ist. Hilf uns, dass wir bei dir bleiben dass wir sagen können, du bist bei mir. Herr, danke für dein Wort, was so intensiv und so klar in unser Leben spricht. Wir wollen dir alle Ehre geben. In Jesu Namen. Amen.